0: Hola chicos, muy buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo en vivo desde la comodidad y las lindas instalaciones de mi hogar. Hoy viernes 8 de mayo del tan inesperado 2020, damos seguimiento a los programas institucionales de tutoría, que es una propuesta de las AUNIS para su organización y funcionamiento de las instituciones de educación superior, abordaremos el capítulo 4, que nos habla del diagnóstico de necesidades de tutoría. Así que ya saben, pueden escribirnos sus comentarios, dudas y preguntas sobre el tema vía Twitter a arroba con doble S, las cuales se estarán respondiendo a lo largo del programa o en su defecto en la siguiente emisión. Vamos a darle con todo a este tema que me ha, que me ha hecho se me ha hecho muy interesante, sobre todo por la información que brinda. A mí me sirve como estudiante que soy en la actualidad, como practicante en escuelas telesecundarias y sobre todo como futura docente titular de alguno de los tres grados de nivel secundaria. ¡Qué emoción! Así que hablaremos de las necesidades de conocer al estudiante. ¿Qué ha sido identificado para los programas de tutoría? En la actualidad, para el diseño e implementación de un programa de tutoría, se puede llevar a cabo de dos maneras. La primera, sin conocer a los estudiantes a quién va dirigida. La segunda, delimitada a los estudiantes sobresalientes o a los alumnos de bajo rendimiento académico. Hablamos de los resultados de los exámenes o las calificaciones obtenidas en el transcurso de la carrera. El ideal es diseñar un programa de tutorías académicas donde se conozca algunos rasgos de los alumnos, ya que de esta manera serían mejores las condiciones para diseñar, implementar y obtener distintos resultados en la calidad de la enseñanza, monitoreando la capacidad institucional para retener a sus alumnos y lograr lo que toda escuela tiene como razón de ser formar más y mejores profesionistas. ¡Qué interesante, ¿no? Pues necesitamos empezar por recoger información de los alumnos y con ello tener conocimiento del perfil de los estudiantes. Tal como saber el origen y situación social de los estudiantes, Hablamos de los antecedentes escolares, la condición social, su capital cultural acumulado y su contexto familiar durante los estudios universitarios. Para obtener esta información, podemos analizar las encuestas socioeconómicas que se aplican en el momento de la admisión o recuperar información de los exámenes de selección para el ingreso. También hay que indagar sobre las condiciones de estudio, si cuentan con un espacio adecuado y destinado para las tareas escolares en su casa. Conocer qué tipo de equipamiento tienen. Ya sé, ya sé, suena como ir a la guerra. Pues en cierta manera así es. Hablamos de si cuentan con computadora, con un teléfono, con acceso a internet, con escritorio, con libros, etc. La orientación vocacional propósitos educativos y ocupacionales es otra información que debemos obtener, ya que en este proceso de ¿qué quiero ser de grande? no solo va definido por el querer, tiene que ver el descubrir y redescubrir durante el proceso escolar, ya que un alumno definido sabe sus objetivos educativos y ocupacionales, pero ojo, no está mal cambiar de parecer en el proceso. Si me cuestiono sobre la elección de mi carrera, ¿necesitaré ayuda? ¡Uy, oh, no me dejen sola! Ya que esta es una de las causas más importantes del abandono, y peor aún, de la deserción escolar. Hay que conocer también los hábitos de estudio y prácticas escolares, que nos permiten conocer las actividades y modalidades de estudio de los estudiantes, con lo cual obtenemos una percepción sobre el trabajo del profesorado dentro y fuera del salón de clase. Es información valiosa que nos permite retroalimentar el actuar docente en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a leer un mensaje de Twitter muy interesante de Claudia. Ella nos comenta que terminando la secundaria entró al CBTIS-222 siguiendo los pasos de su hermano mayor. Y al salir, continuó siguiendo a su hermano, esto llevándola hasta el TEC de Pachuca, para estudiar Administración de Empresas. En segundo semestre se cuestiona si es realmente lo que quiere. Se acerca a su tutor para hablarle de ese sentir. Y ella nos dice que no era una mala estudiante, se consideraba dentro del promedio. Pero al final de cuentas, y sobre todo después de haber hablado con sus padres... Tomó la decisión de cambiar de carrera. Se fue a estudiar psicología, la cual concluyó satisfactoriamente. Comenta que fue la mejor elección que tomó. ¡Guau, ¡Wow, Claudia! Pues esperamos sus comentarios sobre esta experiencia de la vida de Claudia y hacemos una pregunta. ¿Ustedes cómo le llamarían a lo que hizo Claudia? ¿Abandono o deserción escolar? Muy bien, chicos, espero su contribución. Recuerden mensaje o un Twitter. Bueno, no hay que dejar atrás las actividades culturales de difusión y extensión universitaria que nos permiten conocer a la población estudiantil. Estas son muy importantes, ya que generan una identidad institucional conociendo el tipo y la frecuencia con la que los estudiantes acuden y participan en la vida cultural y recreativa dentro de la escuela y también fuera de ella. Para poder obtener toda esta información se obtiene directamente a través de la actividad tutorial. Vaya que si sí, es un compromiso en tiempo e interés por parte de los tutores podemos darnos cuenta que el perfil de información que necesita conocer el tutor de sus alumnos es el pan de cada día, ya que nos sirve para el diseño de actividades académicas dirigidas a programas o estudiantes específicos, así como para planificar acciones y recursos que brinden atención especializada. Lo mencionado anteriormente es el perfil básico de información sobre los estudiantes. ¡Ojo! ¿Qué recomendaciones tomar en cuenta para el aprovechamiento de información disponible? Tenemos los exámenes de selección. Estos nos permiten ubicar a los estudiantes dentro de una cierta población, comprobar y diagnosticar habilidades y dominio de contenidos. Pero... ¿Para qué? Pues esta información es una herramienta para la planificación de tareas académicas que contribuyan a mejorar el rendimiento de los alumnos, así que los tutores deben conocer a fondo las características del examen de selección. Algunos de los instrumentos y procedimientos de recopilación y sistematización de información son el College Board, el Exani 2 de Ceneval, el ExCOVA de la UABC, entre otros. También el perfil socioeconómico del estudiante nos sirve para identificar la asignación de becas, apoyos para la adquisición de textos, acceso a equipos de cómputo, entre otros. La trayectoria escolar simplemente Hablamos de los antecedentes académicos, del desempeño escolar en el bachillerato y los intereses vocacionales, la descripción cuantitativa del rendimiento escolar de un conjunto de estudiantes, el cual conoceremos como COERTE, en sus siglas C -O H COHORTE. Vemos indicadores como la integración, el recorrido del coerte, que nos habla de la promoción, repetición, deserción y egreso, el periodo de observación y el comportamiento. Estos son los momentos que nos permiten identificar las deserciones y el rezago que determinan la eficiencia terminal y la tasa de egreso. Hablemos que, dentro del diseño e implementación de un sistema de seguimiento de los alumnos, Necesitamos el expediente del alumno, conocer sus avances, el índice de aprobación de eficiencia y rendimiento, lo cual nos permitirá tener mayor certeza de la construcción de la identificación de estudiantes en riesgo, con la finalidad de proporcionar soluciones. Bueno, un tutor necesita de todo. Como tal, el perfil del tutor tiene que tener creatividad, capacidad de planeación y seguimiento, comunicación y actitudes empáticas. También tiene que tener un dominio del proceso, reconocer el esfuerzo, mantenerse actualizado, tener un ambiente favorable, experiencia como docente y un equilibrio en la relación afectiva y cognoscitiva. Dentro de las funciones que el tutor debe de desempeñar es el concepto de la formación integral, la realicia, realizar diagnósticos de las necesidades de la tutoría, la metacognición, informar a los alumnos, profesores, especialistas, autoridades, etc. Algo muy importante del tutor son los compromisos. El compromiso de adquirir capacitación. El compromiso de mantenerse informado. El compromiso de establecer contacto con el tutorado. El compromiso de identificar problemas. El compromiso de tomar decisiones. El compromiso de dar seguimiento a las acciones el compromiso de informar a los distintos actores universitarios. Así que ya saben, chicos, la tutoría no es un juego. Se nos acaba el tiempo, así que leeré sus mensajes, sus twitters y los comentaremos para la siguiente transmisión. Espero se la hayan pasado bien y que hayan aprendido un poco más de tutoría. Así que saludos, linda contingencia. Bye.